0: četvrtkom
1: Prosinac je 1511. godine Španjolski kralj Ferdinand imenovao je vaska Nunje za de Balboa za privremenog guvernera Dariena, španjolske kolonije osnovane u današnjoj Panami. Balboa je bio sin nižeg plemića. Jedan španjolski kroničar tog vremena ljude poput Balboja opisao je kao muškarce iz dobrih obitelji koji nikada nisu morali gurati plug. Takvi mladi muškarci često su tražili sreću u Novom svijetu, kojeg je za Evropljane 1492. otkrio Kristofor Columbo. Balboa je 1500. isplovio u Novi svijet.
0: Naselio se na otoku Hispaniola, današnjem Haitiju. Tamo je pokušao biti farmer, ali njegova je farma bankrotirala, a on je morao bježati s otoka. Ukrcao se na jedan od brodova koje je opremio Martin Fernandez de Enciso, kako bi koloniji na obali današnje Kolumbije donio pojačanja i pomoć. Ekspedicija je 1510. godine zatekla koloniju u jadnom stanju.
1: Balboa je savjetovao preživjera da se presele na neko sigurnije mjesto. Oni su savjet poslušali i osnovali su koloniju u Darienu na Panamskoj prevlaci. Balboa je brzo postao prvi čovjek kolonije. Oni njegovi ljudi dobar su dio vremena proveli u potrezi za zlato. Od lokalnog stanovništva dobivali su ga što trgovinom, što ratom. Te 1511. Balboa je jednom prigodom vagao zlato koje je prikupio domo rodaca. Vaganju je bio prisutan i jedan od poglavica domorodačkog stanovništa, koji je vagu udario šakom i rekao.
0: Ako vi zlato tako skupo cijenite da ste zbog njega spremni napustiti vaše daleke domove i zato čak riskirati svoje živote, ja vam mogu reći nešto o zemlji gdje jedu i piju iz zlatnih posuda i gdje je zlato jeftino
1: poput vašeg željeza. Balboa je bio neumoljiv u potrazi za zlatom. U svom se naletu koristio i posebno treniranim psima, koji su napadali domoroce. Vijesto zemlji prepuno i zlata potakla ga je da pošalje i zasladnike španjolskom kralju, kako bi dobio sredstva za opremanje ekspedicije u zemlju na jugu, gdje ljudi jedu i piju iz zlatnih posuda. Ali kralj nije Balboj dao zapovjedništvo nad novom ekspedicijom. Njegovi neprijatelji uspjeli su ga odcrniti pred kraljem. U travnju 1514. Pedro Arias Davila povaju španjolske 2000 ljudi u potragu za južnom zemljom Prepunom zlata. Balboa nije namiravao mirno čekati. Prvog rujna 1514. godine Balboa se iskrcao na najužem dijelu panamske prevlake. Sa sobom je imao 190 španjolaca i nekoliko stotina domorodaca koji su mu služili kao nosači. Balboa se neumoljivo probijao kroz prašumu, rijeke, močvare i strme padine planina. 25. ili 27. rujna popeo se na jedan vrhunac i ugledao prizor od kojeg mu je zastao dah. Pred njim se prostiralo ogromno more. Nakon par dana Balboja je došao na obalu tog mora. William Prescott u knjizi povijest osvajanja Perua piše Naoružan mačem i malenim okruglim štitom,
0: zaletio se u vode i uzviknuo da u ime kralja Kastilje zauzima ovo nepoznato more i sve što ono sadrži i da će se suprotstaviti svakome, bi on kršćanin ili
1: nevjernik koji se suprotstavi tom zauzimanju. Balboja je za Španjolsko otkrio ocean koji će se kasnije nazvati Tihim ili Pacifikom. U ime Španjolskog kralja on je prisvojio taj ocean i kontinent kojeg go plakuju vode tog oceana. Balboa je onda sagradio flotu brodova i uz ogroman napor ih u komadima prenio preko panamske prevlake do obala Pacifika. Tamo ih je sklopio i počeo istraživati obalu. Za to vrijeme Pedro Arias Davilja je postao sve ljubomorniji i sumnjičaviji. Na kraju godine 1519. Davila je organizirao namješteno suđenje Balboji. Kralj je već Davilju smijenio s mjesta guvernera i on se bojao da bi ga Balbojno svjedočenje moglo potpuno upropastiti. Na namještenom suđenju Balboa je na smrt i pogubljen. Vatskoj nunjec da Balboa nije vidio zemlju prepunu zlata, ali jedan od njegovih suradnika jest. U trenutku kada je Balboa došao do obala tihog oceana pored njega je stajao čovjek po imenu Francisco Pizarro Balboa i Pizarro prvi su se puta vidjeli kada ekspedicija koju je predvodio Martin Fernandez de Enciso doplovila na obalu današnje Kolumbije, u zaljevu Raba gdje se nalazila kolonija koja je trebalo pomoći. Pizarro je bio vođa kolonije koja je bila pred Rasulom. Prvi čovjek kolonije je otišao i Pizarro je bio neka vrsta privremenog šefa, slovio je za tvrdog, tihog i neambicioznog čovjeka na kojeg se moglo sloniti. Balboa i Pizarro su zajedno došli do obala Tihog oceana. Nakon Balbojne smrti, Pizarro se pridružio da Vilji. Bio je i dalje tvrd, ambiciozan čovjek skromnog podrijetla. William Prescott piše. Francisco Pizarro rođen je u Truhilju,
0: gradu u Estramaduri u Španjolskoj. Vrijeme njegova rođenja nije sigurno, ali nije daleko od 1471. godine. Bio je nezakonito dijete i ne iznenađuje što se njegovi roditelji nisu trudili zabilježiti datum rođenja. Njegov otac, Gonzalo Pizarro, bio je pukovnik pješaštva, koji se donekle istaknuo u italijanskoj kampanji i kasnije u ratovima u Navari. Njegova majka, Francisca Gonzales, bila je osoba skromnog podrijetla u gradu Truhilju. Malo se znao o Franciskovim ranim godinama, a i to malo često ne pažnju. Prema nekima, oba roditelja su ga napustila i ostavila pred vratima jedne od gradskih crkava. Čak se govori i da bi umro da ga nije dojila krmača.
1: Pouzdano se zna da je jedna vrijeme pizara zarađiva za život kao svinjer i da je sudjelovao u lokalnim ratovima i u kampanji koju Španjolska vodila u Italiji. Pouznano se zna da se Francisco Pizarro 1502. godine ukrcao na ekspediciju za Novi svijet. 30 godina kasnije taj će čovjek srušiti najmoćnije i najveće carstvo u Novom svijetu. Do 1523. godine Pizarro je postao gradonačelnik novoosnovanog grada Paname i uspio iskupiti skupiti maleno bogatstvo. Onda je te godine sklopio partnerstvo koje će promijeniti svijet. Njegovi partneri bili su Diego de Almagro po zanimanju vojnik i Hernando de Luque po zanimanju svećenik. Trojac je sklopio savez. Zajedno će opremiti ekspediciju prema jugu u zemlju koju je čuo Balboa o zemlji prepuno izlata zlata. Pizarro će zapovijedati ekspediciju. Prva ekspedicija započela je 1524. Druga 1526. Trojcu se još pridružio i Bartolomeo Ruiz. Ekspedicije su bile nevjerojatno naporne. Zemlja kroz koju su se probijeli bila je Španjolcima strana i prijeteća. Prvi je isplovio Ruiz i prešao ekvator. Na putu je sveo brod s jedrima koje je trojac samo još dodatno uvjerio da su na dobrom putu. William Prescott o tom brodu piše
0: kad je stupio na brod, Ruiz je zatekao nekoliko indijanaca, muškaraca i žena. Nosili su bogate ukrase, osim toga imali su još niz predmeta izrađenih s velikom vještinom od zlata i srebra, koje su nosili kako bi s njima trgovali obale. Ali ono što je privuklo najviše pozornosti, bila je tkanina od koje je bila napravljena odjeća. Bila je fine teksture, spažljivo izvezenim likovima ptica i cvijeća i obojena sjajnim bojama. Na brodu je Ruiz također pronašao vagu namijenjenu vaganju
1: dragocijnih metala. Sve je to uvjerilo Ruiza i njegove partnere da su na pravom putu. Ali kako su išli dalje na jug to je situacija postala sve teža. Bolesti, glad, žeđ, teren i sukobi s domorodcima odnosili su sve više života. I guvernar je odlučio prekinuti ekspediciju. Godine 1527. Pizarro se sa svojim ljudima zatekao u teškom položaju. Guvernar je zabranio premanje novih ekspedicija na jug i pozvao je sve da se vrate u Panamu. Pizarro je čekao na pojačanja i sa svojim ljudima boravio na otoku Galju. Među njegovim ljudima vladali su Oskudica i Očaj. Pizarro je odlučio djelovati. Doslovce odlučio povući crtu u pjesku. William Prescott piše Izvukao je mač i povukao je
0: od istoka prema zapadu crtu u pijesku da se okrenuo prema jugu. Prijatelji drugovi, rekao je. Na ovoj su strani glad, patnje, golotinja, oluje, dezertiranja i smrt. Na ovoj su strani lagodnost i užitak. Ovdje leži Peru sa svojim bogatstvima. Ovdje Panama sa svojim siromaštvom. Neka svaki čovjek izabere ono što priliči hrabrom kastiljancu. Što se mene tiče, ja idem na jug. Rekavši to, prešao je crtu. Slijedili su ga njegov pilot Ruiz Onda i Pedro de Cambija, vitez rođen, kako mu to prezime kaže, na jednom od grčkih otoka. Još su 11 storica prešla tu crtu. Kako je to zapisao tadašnji kroničar, slave je sačuvala imena članova te malene družine. Oni su suočeni s poteškoćama još nepoznatim u povijesti i sa smrću kao nagradom, odabrali čast i ostali u svog vođu kao primjer odanosti
1: za buduća vremena. Kroničar nije zapisao da su ti ljudi proturječili zapovjedima svog guvernera i da su se zapravo otisnuli na jednu bezubnu pustolovinu. Pizarro se uspio izvući sa svojim ljudima, barem onima koji su preživjeli. Stog je otoka uspio otići do Španjolske gdje je kralja Karla uspio uvjeriti da ga postavi za zapovjednika ekspedicije koja će pronaći zemlju bogatu zlatom, koju su nazvali Peru. Pizarro će uspjeti naći tu zemlju. Šest godina nakon povlačenja crta u pjesku, on će srušiti moćno carstvo Inka. To je carstvo bilo najmoćnije i najveće carstvo u novom svijetu. U nevjerojatno odvažnom i krvavom potvatu Pizarro i njegovi ljudi su uspjeli srušiti to carstvo i uzeti tu zemlju u ime španjolskog kralja. Pizarro i njegova trina storica će se nevjerojatno obogatiti, a stotine tisuće domorodaca će glavom platiti to osvajanje. Danas u povijesti četvrtkom počinjemo s serijal inkama, o civilizacijama koje su prethodile tom carstvu i o tome kako je šačica konquistadora srušila moćno na carstvo. Naš sugovornik je dr. Stašo za antropologiju u Zagrebu. Taj prostor
2: središnjih anda, dakle zapadnog dijela Južne Amerike, je jedan od najspektakularnijih prirodnih prostora na, na svijetu uopće. ande su najduži planinski lanac na svijetu, drugi najviši silna brda koja dijele svijetove sa svoje istočne i zapadne strane, koji su potpuno različiti. I obično se govori nekoj tri glavne zone. Ne? Jedna je ta pacifička obala, Dakle, Obala tihog ocijana koja je izrazito suha, tamo su najsuhlje pustinje i gdje ima mjesta gdje nikad nije zabilježena kiša. Jedan pojas širine 50-100 km između mora i, i planina. Ne? Onda izdato, iznad toga slijede prema istoku Ande, njihovi najviši vrhovi dosižu negdje 6700 metara otprilike u tom prostoru. Dole u Čilio na jugu i malo više još. Dakle, jedan Svijet opet koji je silno rasjeckan planinskim lancima, dolinama. To nije jedan lanac, nemojte si to zamisliti ko velebitne. To je lanac koji je širok na nekim mjestima po 200-300 km. Dakle, puno serija tih ogromnih brda. I onda nakon toga dalje opet na istok je Amazonija. Prvo prašume po planinama, a nakon toga ubrzo ogromne rijeke i, i taj svijet prašume amazonski. Unutar toga ima strahovito puno još. Finesa. Jel, vi kako idete od obale prema brdima i onda postoji od brda u Amazoniju, praktički su svakih parsto stometara visinske razlike se svijet mijenja. Ne? I ta silna raznolikost ekološka je zapravo vrlo bitna.
1: Carstvo Inka bilo je zadnje u nizu država koje su nastale na tom području zapadne obale Južne Amerike. Prvi pouzdani datum koji se može naći u dinastičkoj povijesti vladara Inka je 1438. Kada je Pačakuti, Inka Japankoj, sin Virakoča Inke, uzurpirao prijestolje koje je držao njegov brat Inka Urkon. Pod Pačakuti inkom Inke su osvojile teritoriju južnog jezera Titikaka i sjeverno do današnjeg Quita, glavnog grada Ekvadora. S pačakutijem započelo je sa životom carstvo Inka koje će u svom najvećem opsegu zauzimati prostor dug 4000 km ali prije Inka na tom su prostoru cvale sjajne civilizacije. Zapravo su Inke sagradile svoje carstvo na tradiciji civilizacije koja je bojila duga više od 4000 godina. Ali puno je toga nepoznato tim civilizacijama. One naime nisu pisale, nisu imale pismo. Zato je toliko toga ostalo zagonetno tim civilizacijama, o njihovim vjerovanjima, državnim institucijama, društvenom poredku. Koliko su one različite, govori njihov početak. Za razliku od ostalih civilizacija, ova u Južnoj Americi izgleda da nije nastala na način na koji su nastale civilizacije Mezopotamije, Egipta, Kine i Indije.
2: Naučeni smo da su sve te rane civilizacije počivali na zemljoradnji. I da je zemljoradnja one preduvjeti. Da prvo se zapravo razvija intenzivna zemljoradnja, proizvodnja toga bilja koje je temelj prehrane žitarica. Najčešće u Americi je to kukuruz. A onda da, nakon toga slijedi zapravo civilizacija u punom smislu, država. I velike aglomeracije, puno ljudi, gradovi i sve što to se sobom nosi. U Južnoj Americi u tom anskom prostoru je priča nešto drugačija. Nikom još nije potpuno jasno što se zapravo tu desilo. Izgleda da stvar kreće negdje oko 3000 godina prije Krista ili malo kasnije, izgleda da je vrlo bitnu ulogu odigrala izuzetno bogatstvo mora. Naime, Tihi ocean uz tu Pustinsku obalu, Perua, je zapravo najbogatije more ribom igdje. I to su one sitne ribice, uglavnom koje kakve sardelice i slične stvari, kojih ima ogromnim količinama i prema nekakvim proračunima koliko se toga može izlovljavati i iz pada, uz obalu, uz obalu Perua samo od korištenja tih riba može živjeti populacija od nekih 6-7 ljudi, što je zapravo dovoljno za jednu državu, ozbiljnu državu. Fascinantno je to da se u to vrlo rano vrijeme, dakle brzo iza 3000 prije Krista, u vrijeme koje arheolozi nazivaju prethiramičko razdoblje, dakle nemamo šlončarije, nemamo niti prave zemljoradnje, neke stvari se kultiviraju, neke biljke se kultiviraju, ali nemamo recimo kukuruza koji je bitan na tim prostorima kasnije pojavlju se nekakve velike, monumentalne građevine. I izgleda da se zapravo radi o skupinama ljudi koji su još polupokretni, koji se uglavnom oslanjaju na more kao izvor proteina, dakle na taj ribolov, koji pomalo uzgajaju nekakve biljke, ali zapravo neki misle da čak više uzgajaju, i to je vrlo fascinantna zapravo ideja, da uzgajaju industrijske biljke. U kojem smislu? Da uzgajaju pamuk i da uzgajaju tikve. Jer pamuk i ti koji razmislite malo kako ćete lovit sitnu ribu, trebate mreže, puno mreža. ne žive u velikim gradovima, ali se povremeno skupljaju to nekakve velike, monumentalno sagrađene centre gdje očito se događaju nekakvi obredi, nekakvi religiozni rituali. Nije jasno ko su ljudi koji vode to sve skupa, jer mislim jasno vam je ako gradite jednu građevinu koja u sebi sadrži nekoliko hiljada kubika zemlje ili miliona kubika zemlje čak tu imate nekakve platforme koje su visoke po 20-30 metara, velike ko 10 nogometnih igrališta, prema tomu puno ljudi to radi. Ali mi nigdje ne vidimo tragove nekakve centralne vlasti, ne vidimo nekakve isticanje bogatih pojedinaca, nekakve grobnice, faraona, ili toga nema.
1: Područje na kojemu su se razvile prve civilizacije Južne Amerike fascinantno. Michael Mosley u knjizi Inke i njihovi preci piše da su to područje stvorile dvije vrste energije, tektonska i sunčeva. Tektonska energija tjera kontinentalnu ploču na zapad i tako pritišće morsko dno koje se pak kreće na istok. U tom procesu kontinentalni rub se sabija, izbacuje uvis i savija u dugi planinski lanac koji se proteže od karibske obale kolumbije do ognjene zemlje. Sunčava energija pak određuje klimu. Glavnom sva kiša dolazi iz smjera Atlanskog oceana. Istočni dijelovi kontinenta su blažni, suhi su zapadni. Pored tektonike i sunca, još jedna zemljopisna crta odredila život na tom području. To je visina. Većina ljudi u središnjim andama živi na visinama većim od 2500 metara. Tamo su padine strme, tlo škrto, sezona rasta biljaka kratka, vjetrovi brzi, sunčevo zračenje jako. Tamo vladaju hladnoća i težak teren. Tamo vlada još nešto što život čini teškim. Tamo vlada hipoksija, stanje smanjenog parcijalnog pritiska kisika arterijske krvi. Michael Mosley piše To je stalni
0: izvor kroničnog stresa za sve oblike života. Na razini mora arterijska krvi je zasićena kisikom 97%. Na oko 5000 metara ta se razina zasićenosti smanjuje na 30% zbog toga što u zraku ima manje kisika. Anoksija ili smanjena dostupnost kisika utječe na sve fiziološke funkcije i uzrokuje promjenu u staničnom metabolizmu, veći broj crvenih krvnih stanica, kao i povećanu cirkulaciju i disanje, veća prsa i veći kapacitet pluća. Na visinama većim od 2500 metara odmor i rad su naporniji i traže više energije zbog povećanih dišnih i cirkulacijskih potreba. Osim toga, kako bi se očuvala tjelesna temperatura na tim hladnim visoravnima, potrebna je dodatna energija kako bi se očuvale temeljne funkcije metabolizma. hladnoća i anoksija tjeraju ljude da jedu više i prosjenjeno je da ljudi koji žive na visoravnima trebaju oko 11% više kalorija od onih koji žive u nižim područjima.
1: Prema tome, održavanje na životu je puno skuplja na visoravni nego u nizini. Ipak, i na tako teškom terenu razvila se sjajna civilizacija. Prva visoko razvijena civilizacija u Peru naziva se Čavin civilizacija. Po velikim ruševinama nađenim u Čavin de Huantaru, u sjevernim visoravnima 250 km sjeverno-današnje Lime, glavnog grada Perua, te se ruševine nalaze na nadmorskoj visini od 3150 metara.
2: Nakon ovoga o čemu sam malo prije govorio, slijedi i jedno razdoblje koje nazivamo početnim razdobljem zapravo, negdje recimo do sredine prvog tisuće prije Krista, kad se formiraju veliki, monumentalni, spektakularni centri, obredni centri, prvenstveno na obali, ali i u brdima. Još uvijek ne govorimo o nekakvim državama, to su možda nekakva poglavištva. Prvenstveno je u igri taj obredni aspekt. Ratovanje u tomu igra vrlo bitnu ulogu. Vidimo to po ukrasima na nekim od tih hramskih centara. Najpoznatije je onaj sečin auto odnosno unutar njega sve sečin sa, sa reljefima koji prikazuju ratnike sa toljagama i njihove žrtve raskomadane. Nekakve prilično grozne stvari, zapravo krvave i zastrašujuće. I vidimo da je to obredno ratovanje zapravo jedan bitan dio priče. Očito nekakvi ljudi koji su ratnici, a ujedno vjerojatno i svećenici tu imaju moć. Postepeno se ti centri koji nastaju uz doline rijeka, kratkih rijeka koje teku kroz tu pustinju, izanda se spuštaju kroz pustinju i teku, teku prema obali, postepeno ti centri rastu i negdje, recimo u vrijeme rođenja Krista, prerastaju u prve prave države. Tu sad stvarno već možemo govoriti o državama, to su nekakve teokracije. Slične stvari se događaju i unutrašnjosti. Čavin kojeg ste spomenuli, je vrlo bitan, vrlo Poznat, to je jedno nalazište visoko u Andama, već zapravo na ovim istočnim obrancima Anda, koji ima jedan ovakav isto veliki taj kompleks. Ti svi kompleksi ceremonijalni su građeni na sličan način. Sa, Sastoje se od jednog velikog otvorenog prostora i onda obično sa tri strane su, su okruženi nekakvim umjetnim brižuljcima, mogli bi nazvati, neki to zovu piramide, ali zapravo nisu. To su velike platforme koje su na sebi držale nekakve hramove ili su unutar sebe imale nekakve kanale prolaze neke tajanstvene prostore zapravo i tu su išli, kroz te otvoreni prostor su išle procesije, kroz te razne njegove kanonizirano napravljene dijelove i ulazile onda u te hramove ili se penjale na njih.
1: Pored hipoksije, život na ovom području Južne Amerike teškim čine i potresi. U pravilu svako desetljeće potres magnitude 7 potrese ovo područje. Klimatski fenomeni poput El Niño također pogađaju ovo područje. El Niño ili Kristovo dijete, kako su taj fenomen u 19. stoljeću nazvali ribari u sjevernom Peru, pojavljuje se svakih par godina. El Niño donosi neobično tople vremenske prilike. Godine 1525. godine Pizarro i njegovi ljudi zabilježili su kišu u pustinji. Povjesničari tvrde da su kiše u pustinji i vegetacija do koje su one možda dovele omogućile Pizaru i njegovim konfistadorima da osvoje carstvo Inka. El Niño može dovesti do porasta temperature od 2 do 3 stupnje celzija, ali može povisiti temperaturu i do 10 stupnjeva. El Niño se pojavljuje svakih 3 do 4 godine i donosi toplije vrijeme, obilje kiša, ali ponekad mijenja trajanje dana i noći. U Andama čovjek može u duljini od 100 km zračne linije promijeniti nekoliko krajolika, može krenuti iz hladne tundre i dospjeti u džunglu. Tamo pak sve buje životom. William Prescott ovako opisuje zemlju kroz koju su se probijali pizarovi konkvistadori.
0: Svakim korakom činilo se da šuma raste sve gušće i gušće i da drveće doseže visine koje do tada nisu bile viđene čak ni u ovim plodnim područjima, gdje priroda radi u tako divovskim razmjerima. Brda su rasla jedno za drugim i tako se to nastavljalo dok su napredovali, sve dok se ona ne bi pridružila kolosalnoj zapreci zvanoj Ande, čiji snježni i ledeni vrhovi izviruju visoko iznad oblaka i šire se poput zavijese napravljene od srebra, koja kao da povezuje nebo sa zemljom. Tijekom prelaska preko tih šumovitih znamenitosti, ti susretali bi se i s gudurama strašne dubine, iz kojih se isparavanje vlažnog tla miješalo sa slatkim mirisom cvijeća, koje je sjalo u svim zamislivim bojama. Ptice, posebno ona iz obitelji papiga, svojim su bojama bile ravne bojama biljnog svijeta. Majmuni su blebetali u gomilama iznad njihovih glava i pravili grimas. Strašni reptili motali su se oko nogu bizarovih ljudi. Ovdje je viđena i gigantska boa, omotana oko drveća, koju je bilo teško vidjeti sve dok se ne bi ustremila na svoj plijen. Aligatori su se izležavali
1: na obalama rijeka ili su klizili pod njihovom površinom. Čungla je zaslužna i za bogatu ikonografiju čavin kulture. U čavinde Huantaru nalazi se veliki hramski kompleks u kojem se nalaze brojne sobe i prolazi. U njima su u pravilu bili skriveni kultni predmeti. Jedan od tih predmeta zvan je velika slika i visok je 4,5 metra. Riječ o kamenom reljefu koji prikazuje božanstvo kojima iskežene očnjake i usta i koje su od zmija. Panteon čavin kulture sadrži jaguare, orlove, kajmane, zmije, ali i antropomortna bića.
2: Što se tiče ovih običnih ljudi, jel, one on se često izgube u, u arheološkim tragovima. Danas je jajde, situacija je malo drugačija, danas ih aktivno, intenzivno tražimo, jel, zanima nas to, to je vrlo bitno. Starije istraživanja su se obično koncentrirala na monumentalne građevine, na kraljevske grobnice i tako dalje. Jasno tu onda obične ljudi niste uopće vidjeli. Ne? Tako da jedan od razloga zašto ne znamo njima dovoljno je čisto povijesno-arheološki. Tako se istraživalo nekad. Danas ih tražimo i nalazimo ih kad-kad, ali velim, zanimljivo je što se tiče tih običnih nasjubinskih nekakvih kompleksa da u tim ranim razdobljima vidimo velike monumentalne gradnje, ali to nisu gradovi. I to je to što je zbunjujuće na početku cijele priče. Jel, dakle, imamo nekakvu monumentalnu gradnju, imamo očito puno ljudi koji u tom sudjeluju, ali nemamo gradove, nemamo državne institucije, nemamo koncentriranu nekakvu moć. Ti ljudi očito žive po nekakvim razbacanim selima okolo i onda se u određenim momentima nalaze na tim prostorima gdje podižute te velike obredne zapravo centre. Jel? Kasnije se stvari mijenjaju, ovi centri moće Države su doista pravi gradovi gdje oko tih velikih platformi, oko tih velikih hramova imate naseljavanje, običnog puka ili nekakvih obrtnika ili nekakvih činovnika ili što već jesu, a na samim tim platformama, barem na jednoj od ove dve glavne, to su poznate, su pod imenom Wakadel Sole i Vaca Luna, dakle nekakva piramida sunca, uvjetno rečeno i piramida mjeseca. Jedna je očito hramski centar, druga je, izgleda zapravo, elitna rezidencija, jer El gore ima tragova da je tu uživjela nekakva kraljevska, nazovimo je tako, elita moće vladara.
1: Sečin-Alto je veliki arhitektanski kompleks podignut u obliku slova U na Peruanskoj pustinskoj obali. To je najveći kompleks kojeg su podigle rane poljoprivredne civilizacije u zapadnoj hemisferi. Glavna platforma ima dimenzije od 300 sa 250 metara i uzdiže se 40 metara u visinu. Obložena je ogromnim obrađenim kamenjem koje je bilo prekriveno debelim slojem žbuke. Sa svoje stražnje strane ta platforma ima tri velike platforme u obliku slova U. Svaka od njih je visoka tri kata i široka 80 metara. Lijevo od platforme nalaze se dva humka sličnog oblika kao i platforme iza velike građevine. Ispred nje se nalaze jednako viličanstane građevine. Michael Mosley i Michael Hakenbaker u knjizi Ljudska prošlost pišu. Ispred glavne građevine,
0: dugi produljeni krilni humci obuhvaćaju 1100 metara dug niz od četiri pravokutna trga. Svaki od njih sadržavao je dva spuštena kružna dvorišta koja su pak imala dva središnje postavljena stubišta, jedno za spuštanje i jedno za izlaženje. Sa stajaćim mjestima dovoljnim za nekoliko desetaka tisuća gledatelja, na tim su se trgovima mogle održavati velike ritualne svečanosti, koje su se možda kretale uzuš središnje osi, gore i dolje po tim spuštenim dvorištima, sve do stubišta koje je vodilo do
1: tog ogromnog humka platforme. Unutar tog kompleksa nalazi se hram Čera sečin kojim pak dominiraju reljefi u kamenu na kojima su prikazani dijelovi tijela. Pored reljefa u hramu se nalaze stele na kojima su prikazani ratnici koji vitlaju u batinom u obliku sjekire. Ti su ratnici poredani u neku vrstu procesije. Između tih ratnika, poredanih u dva reda, nalaze se kamenovi na kojima su uklesani prikazi u nakaženih tijela, odrezanih glava i udova. Taj veliki kompleks podigla je civilizacija za koju ne možemo reći da je imala državu. Kasnije civilizacije će državnu strukturu. Imena tih civilizacija su Moče i Nazga.
2: Moče je, mislim da se tu više manje svi slažu, to je država u pravom smislu, vjerojatno jedna teokratska država. To je prostor sjeverne pustinje Perua, nekoliko dolina tih kratkih rijeka koje teku u Pacifik i Zanda. Dakle, tu kreću ti rani, rani obredni centri i onda nakon nekog vremena se toči, to očito u nekove prave države i moće je zapravo to, jel? Dakle, veliki irigacijski sustavi, zemljoradnja vrlo razvijena, vrlo intenzivna dvije žetve, možda čak tri žetve kad kad godišnje. Spomenuo sam rečite okracija, naime puno o tom narodu moće, ako ga možemo tako nazvati, znamo iz njihove umjetnosti. Oni su imali vrlo sugestivnu i eksplicitnu figuralnu umjetnost, tako da su nam ostavili, nemaju pisanih dokumenata, niko nije pisao u staroj, staroj Južnoj Americi, ali ostavili su nam svoju ikono, kroz svoju ikonografiju, kroz, kroz svoje tkanine, kroz svoje posuđe, jako puno slikovitih, vrlo riječitih podataka o sebi. Jel? I neki, neki e, motivi koji se stalno ponavljaju e, jasno govore o tome da su zapravo ljudi koji su imali najveću moć u tom društvu, bili nekakvi ratnici, svećenici, nazovimo ih tako, obično se tako zovu, warrior priest, kažu ovi amerikanci koji dosta dole rade. rade Ratovanje je bilo silno bitno, bitni elemente priče još uvijek, vidimo to i po e, ukrasima i po ikonografiji koji se pojavljuje na hramovima iz tog vremena. Cilj toga ratovanja bio je prvenstveno hvatanje i zarobljavanje neprijatelja, često su to bili izgleda ciljalo se barem na, na visoko rangirane neprijatelje, dakle nekakva elitni zapravo elitna borba između tih predstavnika elite i onda se te zarobljenike žrtvovalo. Zapravo priča koja je prilično slična onomu što imamo i gore u, u Mezuamerici, u Meksiku, jel? možda na malo drugi način, ali u biti slična stvar. To je žrtvovanje neprijatelja zarobljenih u jednom ritualnom sukobu da bi se zadovoljala nekakva volja bogova. To je očito bio vrlo bitan dio njihovog nekakvog toga transcendentalnog svijeta, o kojem mu zapravo znamo jako malo.
1: Moće civilizacija imala je svoju elitu koja se naziva kurakam. Ta elita pak na muralima, na hramovima, grobnicama i na svojoj lončariji prikazivala nekoliko tema. Jedna od njih je bila bitka između nadnaravnih bića. Jedna je tema prikazivala smrt i pokop vladara. Neke su slike prikazivale borbu između dvije skupine kuraka ratnika. Borci su nastojali zarobiti protivnike. Zarobjenik bi se onda vezao, provao gol kroz okupljene ljude i onda je svečano žrtvovan. To je žrtvovanje često prikazivano na takozvanoj temi prinošenja žrtve. Nju opisuju Michael Moseley i Michael Hackenbacher u knjizi Ljudska prošlost.
0: Tema počinje s golim zarobljenicima kojima su ruke vezane. Njim režu grlo bogato odjevene figure koje nose maske mačke ili lisice. Maskirani prinositelji žrtve skupljaju krv zarobljenika u posebne kaleže oblikovane u obliku šalice. Tada oni predaju kalež puno važnim članovima vrhovnog svećenstva. Pratnja obično uključuje važne pojedince urešene da izgledaju kao sove i uvijek uključuje lijepo odjevene svećenike sa šalovima koji završavaju sa zmijskim glavama i nose pokrivalo za glavu s dvostrukom perjanicom. Pažljivo noseći kalež, lik u obliku mačke ili lisice ga predaje vrhovnom sudioniku svečenosti,
1: ratniku svečeniku koji ritualno konzumira žrtveni sadržaj kaleže. Ratnika svečenika prati pjegavi pas i on u ruci nosi ratnu batinu. Dugo se vremena mislilo da je prizor prikazan na grobnicu, sipanu i na drugim nalazištima zapravo nekakav zamišljeni prizor, neka vrsta slike. Sada se smatra da on prikazuje rituale elite moće civilizacije. U Sipanu je otkrivena grobnica u kojoj je pokopan jedan ratnik svećenik, Pokopan je u odjeći prikazanoj u opisanoj temi, pored njega je kalež i pjegavi pas. Pored rituala iz moče, hramova i grobova može se saznati i razina tehnologije koju je ta civilizacija imala. Moče, ali i prethodne civilizacije poput čavina imale su sjajnu tehnologiju obrade kamena, metala i tekstila.
2: Tehnologije su i ograničene nekim prirodnim, jednostavno ograničavajućim faktorima. Spominjao sam to, tu činjenicu da recimo nemate životinja velikih i snažnih koje možete pripitomiti čija bi se snaga mogla koristiti. Jel? Automatski nemate recimo cesta u smislu cesta za vožnju, jel? jer nema ko vuč ta kola, na primjer. Ne? Nemate oranja, jer nema ko vuč plug. Obrada zemlje je isključivo se zapravo slanja na ljudsku snagu i imate nešto što se zove to mogle prevesti kao nožni plug, zapravo je jedna alatka koja se stoji od jednog dugog kolca koje na dnu ima ili kameni šiljak ili metalni nekakav šiljak i više liči na štihaču istina, je rečeno je tak se nekako i koristi. Ali dakle, maso tih tehnologija koje su oni možda i poznavali kao tač je bio poznat, ali je bio neprimjenjiv zapravo praktički on se primjenjivao za neke igračke. Jer niste imali životinju koja bi mogla bući škola. Prema tomu, tehnologije su drugačije, ali su zapravo one koje se primjenju itikako sofisticirane. Metalurgija je prisutna. Metalurgija zlata, srebra i bakra je bila vrlo razvijena. Različite tehnike, iskucavanja, ljevanja tehnikom izgubljenog voska, to je jedna zgodna tehnika. Lemljenje, spajanje tih različitih metala, legiranje, dakle, miješanje raznih, raznih metala i to na jedan vrlo lukavi način, neme uvijek se govori o tom zlato južnoameričkom. No međutim, zlato je i tamo bila rijetka stvar. I oni su vrlo rano i jako dobro savladali jednu tehniku gdje su predmeti izrađivali iz mješavine zlata i bakra, španjolci su to zvali tumbaga, e, gdje, u kojoj je sadržavala zapravo kratka i preko 80% posto bakra međutim su onda obrađivali predmete od te e, slitine na taj način da je zapravo bakar s površine uklonjen, ostala je na površini samo zlato, to se uglancalo i stvari izgledalo kao da je od glata, zlata. Jednog bi metnuli na vagu i poznavajući volumen bi zaključili da je prilagana, ne može biti zlato. Prema tomu, metalurgija je vrlo razvijena, ali ne u onom smislu da imate ne znam, željezo, pa da onda iz toga se rade mačevi ili topovi, to nisu znali.
1: Moče civilizacija se obično datira od 1. do 8. stoljeća nakon kristovog rođenja. Ime je civilizacija dobila po lokalitetu Moča koji se smjestio na istoimenoj rijeci. Na tom se lokalitetu najvjerojatnije nalazio glavni grad naroda moće civilizacije. te civilizacije protezala su se od rijeke Lambajekue u sjevernom Peru do doline rijeke Nepenja. Udaljenost između tih dvaju rijeke je 350 km. 1980. najpoznatiji ostaci te kulture bili su oni nađeni u moči pored grada Truhilja. Tamo se nalaze dvije ogromne građevine nazvane Hram Sunca i Hram Mjeseca. Sagrađen na padinama Bijeloga Brda, Hram Mjeseca
0: sastoji se o tri međusobno spojene platforme, koje su opasane visokim zidom od sušene opeke koji je bogato ukrašen polikromnim frizovima i muralima. Veliki središnji umak imao je na svom vrhu prostrane trgove ukrašene prikazima glave nadnaravnog bića. Plosna lice gleda prema promatraču sa zakrivljenim ustima, koja otkrivaju dugačke i međusobno isprepletene pasje zube. Druge polikromne ploče prikazuju stvorenje nalikna pauka, antropomorfna bića i zarobljene ratnike koji se vode u svečanoj povorci. Na južnoj strani, pod stijenom koja je stršala iz brda, sagrađena je malena platforma, tako da je kameno lice brda bilo okrenuto prema gledateljima koji bi se okupili na trgu ispod. Platforma je najvjerojatnije bila pozornica
1: za žrtvovanje. Iz prikazane keramici i muralima može se zaključiti da su ste platforme bacana u nakažena tijela žrtvovanih ratnika. Ispod platforme, arheolozi su našli tijela 20 mladih muškaraca koji su ubijeni ili udarcem u glavu ili nekim drugim nasilnim činom. Nakon toga su njihova tijela raskomadana. U hramu Sunca navodno su stanovali vladari moča kulture. Hram Sunca ima dimenzije 340 za 160 metara i visoke 40 metara. Tek je pola hrama sačuvano, jer su španjolci u kolonialno vrijeme skrenuli tijek rijeke moče kako bi ona sprala dio humka kako bi onda oni mogli tražiti blago. Civilizacija moče bila je razvijena sa sjajnom metalurgijom, obradom kamena, sustavima navodnjavanja i sa sjajnim predmetima tekstila. Moče umjetnosti imala je jarke boje i sjajne prikaze. Ali pored te civilizacije u to je vrijeme cvala još jedna civilizacija koja je dala još ljepšu i živopisniju umjetnost. Od 200. do 650. godine poslije Krista u Peru je cvala Naska kultura.
2: Naska je na južnoj obali Perua, južno od Lime par sto kilometara, u sličnom jednom ambijentu. Tu su te obalne rijeke nešto manje, nešto kraće, mogućnosti irigacije postoje, ali su nešto skromnije i Naska je adekvatno tomu nešto manja, jer moć je, je zgleda bila moćnija i pr- prostranija državna tvorevina, Naska je bila skromnija i tu postoje nekakvi centri, oni nisu tako, veliki i tako upečatljivi kao što, je, što su glavni centri moći države. Međutim ono što imate u naski imate Groblja velika, nekropole sa fantastičnim prilozima, sa sjajnim tkaninama, tkanine su bile vrlo, i to je opet jedna tehnologija koju nismo spomenuli još, ali koja je bila do, do savršenstva razvijena, dakle tkanje je sjajno u, u tom prostoru i zahvaljujući pustinji i jako dobro sačuvano. čuvano, vi imate tkanine koje su stare po 2000 godine koje izgledaju praktički ako da su jučer napravljene. Dakle, imamo ta groblja u kojima imamo pokojnike koji su ili dijelomično mumificirani ili su se posušili jednostavno u toj pustinji, a bili su zamotani u te silne tkanine sa tom prekrasnom keramikom pokapani dalje I onda imamo jasno ono što najviše ljudi prvo poveže kad se spomenje Naska, imamo te zagonetne nekakve crteže, obično je zovu geoglifi, u pustinji oko Naske, oko, oko te doline, oko tog, tog grada. E sad, o tome možemo jasno pričati dugo i svašta. I mnogi pričaju svašta, sa naglaskom na svašta. Na prvi pogled čini se o neobjašnjivim stvarima, jel imate nekakve divovskih iz razmjera zapravo znakove u pustinji koji nemaju nikakvo logično ili racionalno ili praktično objašnjenje.
1: Nazka civilizacija razvila se u istoimenoj dolini na južnoj obali Perua. Civilizacija je zauzela i doline Pisko, Činča, Ika, Palpa i jakari. Keramika Nazke je bila sjajna, ali rijetko prikazuje svečane povorke ili ritualna žrtvovanja. Tek se na ponekoj posudi nalaze nadnaravna bića koje imaju ljudske glave i mačije brkove. U grobovima se mogu naći mači brkovi napravljeni od zlata i mumificirane ljudske glave koji su vjerojatno bili trofeji. Ali ono što najviše fascinira su te crte koje su naske nacrtale na oksidiranoj površini pustinje. Te crte prvi detaljno počeo proučavati američki znanstvenik Paul Kosok u 30. godinama 20. stoljeća.
2: O čemu govorimo? Govorimo o linijama koje su napravljene ljudskom rukom očito u tom pustinskom prostoru, koje su katkat stvarno gigantskih razmjera. Imate ravnu liniju kroz pustinju koja se uče praktički 20 km, recimo. Ne? Kad ih sve zbrojite skupa, imate ne znam koliko tisuća kilometara tih, tih linija, koje vode u principu od nigdje do nigdje, ili možda od jednog brižuljka do drugog brižuljka, kratka dugačke par sto metara, katkat dugačke par kilometara. Sasvim čudnovato i, i neobjašnjivo, na prvi pogled barem. S druge strane, njih je zapravo jako lako napraviti. Jer e, to je dio pustinja u kojem praktički nikad kiše nema. Površina tla na tom prostoru je oksidirana, promijenjena je boja toga, tek nekakvog skorenog pjeska. I vi kad maknete tu koru, izađe i pokaže se ispod nje podloga koja je malo svjetlija i malo drugačije boje i na taj način vi možete pisati, da se tako izrazim, jel, po tom prostoru i na jednostavan način zapravo proizvodi takve likove. Ne? E sad, dobro, to, ajde, možemo to objasniti da se to lako napravi. ali zašto?
1: Naska crte prikazuju životinje poput lisice i ljame. Prikazuju i nekoliko kitova ubojica, najveći je dug 65 metara. Prikazuju i majmuna, dugog 110 metara i nekoliko biljaka. Naska crte obuhvaćaju i tristotinjak geometrijskih figura poput trokuta, trapezoida i spirala. Paul Kosok je 1941. godine promatrao crte iz rakoplova i zaključio je da su one nacrtane u astronomske svrhe. Njegova nasljednica u proučavanju naska civilizaciji, Marija Rajhe, je pak imala drugo objašnjenje. Što god one bile, teško ih je razaznati ako se gledaju s površine zemlje, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu.
2: Nudili su se svakakvi odgovori od kojih je jedan od poznatijih one, da su to tragovi vanzemaljaca koji su se tu sa svojim letičnim tanjurima spuštali pa su se zapikavali u ta brda okolo i ostavljali ravne tragove do, do, do nekog brižuljka i tako. I meni jedna od zabavnijih ovaj, ovakvih prijedloga je bila ta da su to zapravo likovi koji su crtani sa ciljem da bi se naskamu karce iznurilo, izmučilo, tako da ne bi mogli proizvesti puno djece, jer je bila veliki pritisak populacijski, pa to onda možemo govoriti o nekakvoj ranoj kontracepciji. Dakle, ja mislim, tu su ovak ima tih ideja koje dobro, neću ukititi nikakvim posebnim epitetom, ali očito baš ne mogu se jako ozbiljno shvatiti. E, ima jedna ideja koja se... Može nešto zbiljnije shvatiti, a to je da se bar neko tih linija radi o nekakvom praćenju nebeskih tijela, da se radi o nekoj vrsti observatorija ili bilježenja nekakvih astronomskih pojava. Međutim, to je isto dosta kontraverzna teorija. Na nebu ima jako puno zvijezda i tu ima jako puno linija i obično je moguće na kraju svake te linije pronaći neku zvijezdu ako se čovjek dovoljno potrudi. Jel? Možda je bliže istini pretpostavka da se zapravo radi opet o nekakvim obrednim objektima svoje vrste. Da se zapravo radi o nekakvim ritualnim stazama, o prostorima kojima su se kretale nekakve procesije. Zanimljivi su ti likovi životinja, recimo, tih pticama imune tako dalje Oni su svi nacrtani tako da, vi, da su zapravo nacrtani jednom neprekinutom linijom, koja ide po konturi te životinje, ili čak, ona može biti dosta složena, ali to je uvijek jedna neprekinuta linija. Pretpostavlja se da su to mogli biti nekakvi ritualni putevi kojima se hodalo. Dakle, trebalo je proći cijeli taj put da bi se zadovoljila nekakva nadnaravna sila. Ne znamo točno. Vjerojatno nikad nećemo baš sasvim točno iznati. A to vežemo svi skupa uz naska kulturu iz dva razloga. S jedne strane zato jer je to njihovo područje, a s druge strane zato jer se ti likovi koji su figuralni, vrlo slični ili gotovo identični pojavljuju i na njihove lončari, i na njihovim tkaninama i nekako je očito da eto, su isti ljudi radili jedno i drugo.
1: Poštovni slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovanog programa Hrvatskog radija. Iz dječeg četvrtka govorit ćemo o anskim civilizacijama Latinske Amerike. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojunić. Emisiju snimio Tino Baričić, a uredio i vodio Darješ Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.